0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du mardi 7 avril 2020. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de logistique parce que c'est vachement important. Euh, je vous ai parlé de plein de choses. Vous n'êtes peut peut-être pas au point encore d'avoir lancé votre marque, mais c'est quand même important de savoir comment euh, se passe la logistique, tout simplement comment envoyer les colis, comment recevoir les paiements, etc. Du coup, tout d'abord, avant de devoir... Euh, envoyer des colis il faut évidemment pouvoir recevoir euh, les paiements recevoir les commandes et donc il faut utiliser certaines plateformes vous avez des plateformes enfin vous pouvez faire ça directement avec euh, Paypal par exemple euh, paypal que vous pouvez connecter à Shopify que vous pouvez connecter à Bitcartel à OneN One aussi je pense tous les tous les hébergeurs dont je vous ai parlé euh, dans mon podcast qui était dédié aux hébergeurs de site web ensuite pour accepter les paiements en carte bleue qui seront quand même euh, je dirais 80% voire plus de vos paiements il faut utiliser stripe ou un autre euh, je sais pas si on peut appeler ça hébergeur de, de moyens de paiement mais euh, stripe c'est un, un logiciel tout simplement qui permet de, euh, de recevoir des paiements en carte bleue en visa en mastercard en american express aussi il me semble ils prennent 2% de commission c'est comme paypal euh, donc ça va c'est pas non plus abusif euh, après aussi il faut savoir que shopify il prend 2% aussi si je me trompe pas du coup au total vous allez perdre 4% de de l'argent des commandes donc bah, sur une commande à 100 euros vous perdez 4 euros vous l'aurez compris donc euh, voilà, vous, vous pouvez mettre les deux, euh, pour les deux, je pense qu'il faut avoir 18 ans. Euh, moi j'ai créé les deux sans avoir 18 ans, que ce soit Stripe ou Paypal. Stripe c'est un peu plus compliqué, euh, parce que il faut euh, prouver avec une carte d'identité, etc. Euh, du coup il me semble que j'ai pris le nom d'un de mes parents, euh, quand ouais si, il me semble que j'ai fait ça. Bref, du coup voilà. Si euh, enfin du coup une fois que vous aurez reçu les commandes, il faudra envoyer les colis. Ça paraît totalement logique. Si vous faites du print, du print on demand, comme je vous ai parlé dans le premier podcast, il me semble, dans la présentation, enfin le, le ouais, là où je présentais en gros euh, le podcast, euh, le, print on, le print on demand, c'est euh, vous recevez une commande, vous la commandez à votre fournisseur, et le fournisseur envoie directement à votre client. Si ça se passe comme ça, vous n'avez rien à faire à part envoyer votre commande, enfin passer la commande que vous avez reçue à votre fournisseur. Et même ça, ça peut être automatisé. Je ne fais pas de print de demande moi, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que ça peut être automatisé avec un logiciel ou quoi et que vos, votre fournisseur reçoive directement les commandes et qu'il puisse euh, du coup, les envoyer sans que vous ayez vous à lui envoyer euh, pour qu'il les envoie au client. La phrase était un peu compliquée, mais vous avez dû comprendre. Donc voilà, print-on demande, vous n'avez pas de commande à gérer ou quoi. Donc vous n'avez pas de, de livraison à payer. Euh, C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller à la poste pour payer, enfin euh, pour envoyer un colis et payer, euh, J'en sais rien, 5 euros pour un pull. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, vachement pratique. Si vous faites des stocks ou euh, l'autre moyen, je sais plus comment ça s'appelle parce que moi je l'utilise pas. C'est euh, quand vous recevez toutes les commandes et que vous faites une grosse... enfin, fait, toute la, toute la semaine, vous collectez des commandes. Et en fin de semaine, vous commandez tout à votre fournisseur. Et ensuite, vous envoyez vous-même aux clients. Du coup, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle le deuxième truc que je vous ai dit. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je n'ai plus le nom. Mais euh, si vous faites ces deux techniques, ça sera à vous de gérer les envois. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est que comme euh, comme extérieur pour votre colis, on va dire, Soit vous pouvez utiliser un emballage, euh, des emballages plastiques, euh, 35 par 45 de préférence. Moi j'ai commencé avec des 25-35 et c'est pas très pratique, parce que pour rentrer un pull par exemple, c'est très compliqué. Du coup pour rentrer de pull c'est impossible, alors qu'avec un emballage 35-45, je pense, j'ai jamais essayé, mais vous pouvez rentrer de pull facile à mon avis. Donc voilà, vachement pratique donc emballage 35 x 45 des emballages en plastique les emballages gris que vous trouvez sur euh, sur amazon c'est très bien vous pouvez en avoir 100 pour euh, une quinzaine d'euros donc ça va c'est pas trop cher ça vous fait euh, bah, 15 centimes par colis du coup logique euh, si vous avez enfin si vous voulez créer une meilleure expérience utilisateur vous pouvez également personnaliser le les sacs je sais pas comment ça se passe parce que moi je personnalise pas les sacs euh, les sacs gris euh, extérieurs le sac euh, dans vous tout simplement mais il euh, y a des marques qui le font j'avais commandé un, un hoodie de la marque Sunple Project de Mael Ravi et euh, lui avait, euh, avait son logo sur le sac et je sais pas comment il a fait ça. ça, ça doit exister sur des sites à mon avis ça doit pas être bien compliqué ni bien cher mais bon ça reste toujours plus cher que, bah, que des sacs sur Amazon à 12 euros les 100 quoi donc euh, voilà, sinon vous pouvez faire euh, des colis comme un peu à la Zara. Je sais pas si vous avez déjà commandé chez Zara sur internet, mais vous recevez votre colis dans une boîte en carton. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y a quelques années j'avais déjà commandé, ça arrivait dans des boîtes en carton en fait, entourées d'un plastique évidemment, parce que les boîtes en carton sont. Il y a le, le vêtement directement dedans, du coup il y a. Remarquez, je suis même pas sûr en fait qu'il y ait de. De plastique autour je sais pas mais bref vous pouvez faire des boîtes en carton euh, personnalisées, des boîtes enfin euh, de, des colis en carton quoi personnalisé il euh, y en a de plusieurs couleurs vous pouvez les faire blanc vous pouvez les faire marron c'est à votre choix euh, j'ai pas le nom du site en tête mais ça existe vous pouvez chercher euh, boîte euh, boîte colis personnalisé enfin euh, euh, ouais comment dire ouais carton carton de colis personnalisé euh, J'avais trouvé un site, j'ai fait faire des devis, euh, ça revenait à euh, euh, je sais plus c'était combien, c'était peut-être 1,50 ou.. Ouais si ça devait être ça, ça doit être peut-être 1,50 par, euh, par colis. Donc ça fait assez cher pour le coup, c'est vachement plus cher que des que des sacs en plastique mais ça fait aussi beaucoup plus qualitatif parce que vous avez votre logo dessus, parce que euh, parce que bah c'est un, une boîte, c'est une vraie boîte, c'est pas un c'est pas juste en plastique du coup c'est forcément plus qualitatif donc voilà je peux vous conseiller ça aussi euh, ensuite pour mettre dedans si vous avez que ce soit un emballage plastique ou un carton ça serait euh, dommage de laisser le le carton vide on va dire enfin, l'emballage vide du coup vous pouvez mettre des, des étiquettes déjà c'est très important les étiquettes euh, sur le col comme vous pouvez voir dans les magasins par exemple avec euh, le nom de la marque etc ça s'appelle des étiquettes américaines, si je me trompe pas. Vous pouvez en commander. Euh, ça coûte un peu cher. Sinon, euh, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, ce que je peux vous conseiller et que je faisais, c'est euh, de prendre des cartes de visite et d'acheter un pistolet à étiquetage. Et du coup, vous n'avez pas besoin de, de... Comment on appelle ça déjà Des étiquettes américaines. Vous n'avez plus besoin de ça, parce que les étiquettes américaines, le seul, le seul changement, c'est qu'il y a déjà le trou qui est fait, euh, la carte de visite du coup si vous avez un pistolet à étiquetage vous n'en avez pas besoin parce que bah, le trou se fait faire par le pistolet tout simplement du coup voilà très important mettre des étiquettes comme ça si vous n'avez pas d'étiquette dans le col c'est très important si vous en avez c'est important aussi parce que ça fait toujours plus quali, ça fait toujours plaisir mais c'est moins important surtout si vous n'avez pas d'étiquette dans le col comme c'est essentiel d'avoir quand même un truc qui montre que l'article et de votre marque quoi <rire> ça fait forcément plus quali normal euh, vous pouvez mettre des stickers aussi ou une carte de visite comme euh, comme vous voulez enfin même les deux euh, moi je mets les deux actuellement parce que j'ai les deux en stock si j'en ai que enfin si j'ai que des étiquettes ou que des stickers en stock je mets que un des deux logique mais euh, euh, si j'ai que des cartes de visite ou que des stickers je crois j'ai dit étiquette avant bref euh, voilà, donc moi je mets les deux actuellement. Vous pouvez aussi mettre des goodies, par exemple une clé USB au, au nom, aux couleurs, etc. de votre marque, une, une clé USB personnalisée. Vous pouvez mettre quoi Vous pouvez mettre des, des bonbons, tout simplement, ça fait toujours plaisir. Enfin, en fait, quelque chose, un, un goodies qui est utile. Le top, c'est un goodies qui est réutilisable par le, le client, au moins. Par exemple, si c'est un truc qui peut utiliser dans les, tous les jours, même en stylo ou quoi. Euh, il l'utilise, les gens ils vont le voir, ils vont dire « Ah, c'est quoi, je sais pas quoi, ton stylo ?» Et du coup, il va, il va dire « Ah ouais, c'est d'une marque que j'avais commandée, etc. » Du coup, ça fait du bouche à oreille et c'est pas mal. Ce que vous pouvez faire aussi, euh, bah non, c'est tout en fait. C'est tout ce que j'avais noté. Euh, <rire> Ensuite, pour l'envoi des colis, vous, pouvez, vous passerez par la poste en général. Il y en a qui peuvent passer par... Euh, mondial relay etc mais c'est plus compliqué je pense moi je passe pas par ces services je passe directement par la poste c'est beaucoup plus simple je sais pas en fait si vous pouvez faire par mondial relay si vous avez pas une grosse plateforme parce que Vinted peut le faire enfin sur Vinted on peut faire ça etc mais je sais pas euh... ouais si t'es une telle plateforme j'espère que tu peux le faire faudrait que je me renseigne ce que je peux vous conseiller, c'est de passer par des colis, colissimo tout simplement, euh, ou par lettres vertes. Moi, ce que je fais pour les t-shirts, pour économiser un petit peu, c'est que je fais passer les t-shirts en lettres vertes. Euh, lettres vertes, c'est euh, tout ce qui est les lettres et les colis qui font moins de 5 cm d'épaisseur, si je ne me trompe pas, ou de 3 cm. Du coup, vous payez vachement moins cher. Par contre, vous n'avez pas de suivi, c'est le seul désavantage, mais ça peut vous faire économiser un peu d'argent ça vous fera payer genre 3 euros au lieu de 5 un truc comme ça donc c'est pas négligeable ça fait toujours euh, toujours plaisir d'économiser quelques euros qui sont euh, réinvestissables dans la marque tout simplement après si vous êtes plus étendu, plus... comment dire... Euh, développé vous pouvez faire un entrepôt ou un, un local pour commencer peut-être où vous pourrez soit employer quelqu'un, soit faire euh, pareil que ce que je vous ai expliqué avant, c'est-à-dire un emballage, des étiquettes, des stickers, des goodies, mais soit le faire vous-même dans un entrepôt où vous pourrez stocker tous vos stocks, soit euh, le faire, euh, faire par un employé. Euh, ce que vous pouvez faire aussi quand vous avez une entreprise assez conséquente, c'est que vous pouvez avoir un contrat pro avec la poste, je sais pas si vous payez moins cher, mais en tout cas la poste peut venir récupérer vos colis chez, Enfin, à votre entrepôt. Ou alors sinon vous pouvez les déposer vous là-bas. Mais c'est vachement pratique si elle les récupère à votre, à votre entrepôt ou à vos locaux. Parce que du coup, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc ça vous fait gagner beaucoup de temps. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, il me semble. Euh, je sais pas, euh, je pensais que j'avais un autre truc à dire, mais peut-être.. Ah non ça doit être tout je pense ah si pour euh, imprimer les Enfin pour euh, quand, vous avez, quand vous envoyez le colis soit il faut que vous ayez une étiquette euh, une imprimante qui imprime des étiquettes colissimo directement soit il me semble que vous devez écrire à la main forcément euh, tous les tous les colis toutes les expéditions donc ça fait perdre beaucoup de temps ça enfin moi c'est ce que je fais du coup euh, j'ai récupéré une imprimante et étiquette il n'y a pas longtemps, il faut que j'essaye de l'utiliser. Mais euh, j'ai l'impression qu'il manque des pièces, hein. j'ai un peu démonté, etc. Enfin, pas démonté, mais juste ouvert, vite fait et tout. Et j'ai l'impression qu'il me manque mon, mon, le rouleau euh, supérieur pour imprimer. Du coup, c'est un petit peu embêtant si je ne peux pas imprimer avec. Mais il faudrait que j'essaye parce que ça fait toujours beaucoup plus quali d'avoir une étiquette. En plus, ça fait gagner du temps, vous arrivez à la poste, vous posez le colis, il scanne, enfin le, la postière ou le postier scan et euh, ça peut directement être envoyé, vous avez des logiciels qui, qui sont euh, utilisables pour euh, retranscrire les étiquettes directement sur, euh, sur votre ordi pour pouvoir les imprimer chez vous avec votre imprimante, euh, une imprimante comme ça, ça coûte vachement cher celle que j'ai récupérée, moi elle coûte plus ou moins 300 euros si je ne me trompe pas c'est la euh, Datamax Onei Mark 2 II, ou Mark 3 ça doit être marque euh, je sais plus du tout. Ben non, je sais plus comment c'est... Enfin bref, c'est... Euh, je sais même pas s'il y, y a la marque 2 qui existe. Enfin je sais pas, bref. En tout cas, c'est celle qui est euh, vachement connue, qui est petite. Enfin ben, voilà. Euh, ça coûte un peu cher, mais euh, c'est pratique quand même, parce que ça vous fait gagner beaucoup de temps, beaucoup de valeur perçue et beaucoup de... de voilà, en fait, c'est à peu près tout. Mais bon, quand vous, quand vous devez envoyer 50 colis, si vous envoyez 50 colis, que vous devez tout écrire à la main, bah ça fait ça fait chier quoi, alors qu'avec une imprimante et étiquette, vous avez juste à tout mettre, vous appuyez sur un bouton et bam, tout s'imprime, vous décollez euh, la petite partie arrière, vous collez sur le colis, et c'est tout, c'est beaucoup plus simple, c'est magique. Du coup voilà, euh, c'est tout ce que je pouvais vous dire par rapport à la logistique. Euh, ouais, je vous ai donné à peu près tout ce que je savais. Ouais, 6 à peu près, ouais. Bref, euh, d'ailleurs, petit retour sur le podcast d'hier. Du coup, d'après vos retours et d'après moi qui ai réécouté le podcast, euh, bah, c'était pas ouf de pas faire de plan. Euh, J'étais beaucoup moins, beaucoup moins fluide, etc. Il n'y avait pas de structure. Alors que là, aujourd'hui, bah, j'ai refait un plan comme dans les autres podcasts et du coup, c'était bien. Enfin, les idées étaient plus concises, plus détaillées. J'ai rien oublié du coup. Enfin vous me direz si j'ai oublié quelque chose Mais j'ai l'impression de rien avoir oublié Donc voilà je vais recommencer à faire des plans J'ai essayé une fois ce fut un échec C'est pas grave l'échec est la clé de la réussite Plus on essaye et plus On a de chances de réussir tout simplement Bref en tout cas je vous dis à demain euh, Cet épisode fait 15 minutes bah, C'est un bon épisode Bref je vous dis à demain Pour un nouvel épisode Nouveau thème, nouvel épisode, bonne soirée euh, bonne matinée, bonne soirée selon le moment où vous écoutez cet épisode je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ou même 4 étoiles ou l'avis que vous voulez en fait ce que vous pensez du podcast, tout simplement sur Apple Podcast ou sur la plateforme où vous m'écoutez je vous dis à demain pour un nouveau podcast, ciao